0: VOA this morning. Hello, good Friday morning. Selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA this morning, edisi Jumat. 17 November 2023 Siaran ini dipancarkan langsung dari Studio 17 di gedung VOA Di pusat ibu kota Washington DC Saya Leona Triano Akan mengantarkan siaran ini Dan bersama saya kali ini produser Bani Rahayu dan teknisi kami Nicholas Ivanov next thank you very much for being with us kami telah menyiapkan berbagai laporan terkini dan informasi menarik diantaranya hari Kamis waktu Amerika Presiden Joko Widodo menghadiri serangkaian acara terkait KTT EPEC di San Francisco. Saya harap Bapak-Ibu dapat memanfaatkan peluang ini dengan lebih agresif dan lebih cepat. Teror perang Israel Hamas bergema di keluarga-keluarga Amerika.
1: This is unimaginable, right? And this has become a reality. This, this month feels like three months. And, and then again it feels like yesterday.
0: Perdengar Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung atau tunda di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning lewat platform langganan Anda. Sebelum kita ikuti berbagai laporan tadi, mari kita awali dengan berita dunia bersama Pospita Sariwati.
1: Presiden Pakistan Arif Alvi mengatakan negaranya memikul beban besar dalam menampung warga Afghanistan selama hampir 40 tahun. Dalam wawancara eksklusif dengan VOE Bahasa Urdu, Alfie membela keputusan Islamabad yang memulangkan warga Afghanistan yang tinggal di Pakistan tanpa dokumen. Ia mengatakan, ''Kami telah memberi perlindungan kepada 3,5 juta orang selama 30 sampai 40 tahun. Mereka adalah saudara Muslim kami.'' Namun sangat berdampak pada perekonomian dan penghidupan kami. Karena ketika semua orang itu mendapat pekerjaan, angkatan kerja di Pakistan berjumlah 80 hingga 100 juta orang. Dari jumlah itu, tiga setengah juta adalah warga Afghanistan. Jelasnya, Pakistan adalah negara berpenduduk lebih dari. 240 juta orang. Meskipun negara di Asia Selatan itu mengalami kesulitan secara finansial selama bertahun-tahun, namun perekonomiannya yang besar tidak mengenakan pajak pada masyarakat Afghanistan yang juga berperan sebagai pemilik bisnis, pedagang dan buruh. Pakistan menampung lebih dari 4 juta warga Afghanistan dan sekitar 1,7 juta di antaranya tidak mempunyai dokumen resmi untuk menetap. Utusan Tinggi Uni Eropa Joseph Borrell menekankan kepada Israel untuk membuat perbedaan antara Hamas dan rakyat Palestina dan tidak termakan oleh kemarahan. Borel berada di Israel hari Kamis dan mengunjungi kibbutz atau pemukiman Israel yang diserang Hamas. Berbicara dalam konferensi pers di Tel Aviv, Borel menyatakan bahwa satu kengerian tidak membenarkan kengerian lainnya.
0: Hamas has to be
2: Hamas represent Palestinian people. One thing is Hamas,
1: thing is the Hamas harus dikalahkan, namun Hamas tidak mewakili rakyat Palestina. Hamas adalah satu hal dan rakyat Palestina adalah hal lain. Kita tahu bahwa perang itu mengerikan. Saya sudah cukup tua untuk melihat banyak tempat mengerikan di dunia yang dilanda peperangan. Dan tidak jauh dari sini adalah Gaza. Warga sipil yang tidak bersalah termasuk ribuan anak-anak telah tewas dalam beberapa pekan terakhir. Ujarnya, utusan tinggi Uni Eropa itu menyampaikan hal tersebut ketika menjawab pertanyaan wartawan bersama Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen. Ia menambahkan dirinya memahami ketakutan dan penderitaan Israel, namun pada akhirnya keamanan hanya bisa dicapai melalui perdamaian. Presiden AS Joe Biden bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping hari Rabu di luar San Francisco tempat para pemimpin ekonomi Asia Pasifik atau APEC bertemu. Biden yang masih memandang pemimpin Tiongkok sebagai diktator itu, mengatakan keduanya sepakat untuk membangun kembali komunikasi militer, bekerja sama untuk menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan atau AI dan mengambil langkah-langkah penting untuk melawan kecanduan fentanyl. Pertemuan bersejarah antara timur dan barat setelah drama setahun dan diplomasi yang tegang antara Beijing dan Washington. Gedung putih memilih tempat di luar San Francisco yang simbolis itu. Dengan mencakup berbagai pembicaraan dengan isu utama termasuk soal Taiwan, pulau Dengan pemerintahan sendiri yang diklaim oleh Tiongkok Dimulainya kembali komunikasi militer, perselisihan perdagangan yang sensitif Asal-usul bahan-bahan fentanil di dalam negeri Tiongkok dan masalah hak asasi manusia Presiden Tiongkok Xi Jinping memberi isyarat bahwa Tiongkok akan mengirim panda baru ke Amerika Serikat. Xi menyebut panda sebagai utusan persahabatan antara masyarakat Tiongkok dan Amerika. Dalam pidatonya di hadapan para pemimpin dunia usaha pada hari Rabu, Xi mengatakan Tiongkok siap melanjutkan kerjasamanya dengan AS dalam pelestarian panda. Komentar itu muncul ketika Xi dan Presiden Joe Biden mengadakan pertemuan tatap muka pert mereka dalam setahun Pendengar sekian berita dunia Puspita Sariwati VOA Washington
0: Ya, yeah, pendengar setelah memberikan kuliah umum Di Stanford University hari Rabu Hari Kamis ini Presiden Joko Widodo Menjalani agenda yang cukup padat Di gedung Moscone Center Di kota San Francisco Lokasi penyelenggaraan KTT EPEC. Untuk selengkapnya, Rifan Dwiastan melaporkan dari International Media Center KTT EPEC di San Francisco.
2: Peneriar tidak seperti hari Rabu, di mana Presiden Joko Widodo lebih banyak berkegiatan di luar agenda resmi KTT APEC. Hari Kamis ini, Presiden mengikuti serangkaian kegiatan di Moscone Center, lokasi penyelenggaraan KTT di pusat kota San Francisco, California. Jokowi berpidato di pertemuan tingkat tinggi APEC bagi para pebisnis dan pemimpin ekonomi anggota, alias APEC CEO Summit, serta melangsungkan sejumlah pertemuan bilateral dan trilateral termasuk dengan Fiji, Papua Nugini, dan Peru di sela-sela KTT. Hari ini para pemimpin negara dan ekonomi anggota APEC juga dijadwalkan akan mengumumkan hasil pertemuan mereka untuk membahas kerangka ekonomi Indo-Pasifik alias IPF, kerangka kerjasama ekonomi inisiatif Amerika Serikat. Dalam pidatonya di APEC CEO Summit, Jokowi menawarkan kesempatan berinvestasi di Indonesia Yang disebutnya memiliki iklim ekonomi dan politik yang stabil, serta punya pasar yang besar Tiga sektor yang diprioritaskan Jokowi yaitu pertama, hilirisasi industri Menyangkut rencana Indonesia membangun ekosistem mobil distrik terintegrasi Apalagi Indonesia pemilik cadangan nikel terbesar di dunia Kemudian yang kedua transisi energi mengingat target-target iklim yang harus dicapai. Serta ketiga pembangunan Ibu Kota Nusantara alias IKN dengan visi menjadi sebuah kota cerdas ramah lingkungan yang inklusif. Berikut pernyataan Presiden Jokowi.
0: Ini adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi di Indonesia. Dan saya harap Bapak Ibu dapat memanfaatkan peluang ini dengan lebih agresif dan lebih cepat.
2: Sementara itu di sela-sela agenda KTT APEC Rabu lalu, Presiden Jokowi juga memberikan kuliah umum di Sekolah Keberlanjutan Doer Stanford University. Pada hari yang sama juga berlangsung pertemuan penting antara Presiden Amerika Joe Biden dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, dua negara rival yang selama beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan ketegangan. Pertemuan yang disebut Biden sebagai pertemuan paling produktif dan konstruktif yang pernah ia lakukan dengan Xi itu menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mengenai upaya menangani perubahan iklim, mengingat kedua negara adalah negara polutan terbanyak di dunia. Kemudian keduanya juga sepakat mengatasi masalah perdagangan fentanil, obat terlarang yang menewaskan lima ribu orang Amerika tahun lalu dan disinyalir berasal dari perusahaan-perusahaan di Tiongkok. Lalu juga dibukanya kembali jalur komunikasi militer kedua negara yang sempat terputus setelah kunjungan Nancy Pelosi yang saat itu menjabat Ketua DPR ke Taiwan dan membuat marah Tiongkok. Selain itu kedua pemimpin juga sepakat akan melakukan lebih banyak dialog ke depan. Hal yang dipandang sebagai kemajuan diplomatik di antara Amerika dan Tiongkok. Dari San Francisco, California, Rifandui Astono dan
0: tim VOA. Dengar, pada saat korban terus bertambah dalam pertempuran antara Israel dan Hamas, kerabat para korban kekerasan yang ada di Amerika Serikat berduka karena kehilangan teman dan orang-orang yang dicintai. Di New York, Aaron Renan dari VOA berbincang dengan sejumlah orang yang memiliki ikatan dengan keluarga yang terkait konflik. Nur Hadi Sujahyo membacakan laporannya:
3: "Orna Neutra adalah seorang warga New York."
4: Tidak bisa terbayangkan kan, bulan ini terasa seperti tiga bulan panjangnya, dan lagi rasanya baru kemarin terjadi.
3: Kesedihan itu ditimpali Ronen Neutra yang mengatakan bahwa ketidakpastian yang mereka alami dan juga dialami oleh 240 keluarga lain benar-benar tidak tertahankan. Keluarga Neutra berharap bahwa Presiden Joe Biden yang berbicara kepada mereka melalui Zoom bisa memastikan kembalinya anak lelaki mereka.
0: Awalnya kami diberitahu bahwa dia akan memberi kami waktu sekitar 10 hingga 15 menit, tapi dia menghabiskan lebih dari satu jam bersama kami dan betul-betul menyatakan komitmen sepenuhnya dan komitmen penuh pemerintahannya untuk membawa masalah ini ke resolusi. Dan seperti yang dia katakan, ini menjadi prioritas utamanya.
3: Sejumlah orang lain di New York juga harus menghadapi masa-masa sulit. Sami Saban, warga Amerika keturunan Palestina, yang menjadi seorang pengacara dan pebisnis dan tinggal di New Jersey, mengatakan bahwa banyak anggota keluarganya yang telah terbunuh dalam penyerbuan Israel ke Gaza dalam beberapa pekan terakhir.
0: Ini adalah paman Muhammad yang meninggal. Ini adalah istrinya dan ini adalah seluruh keluarga besarnya. Ini sepupu saya, Abdullah Muhammad. Setiap orang dalam foto ini telah meninggal, jadi saya telah kehilangan total 17 anggota keluarga.
3: Saban percaya bahwa konflik ini mungkin bisa berlangsung selama bertahun-tahun.
0: Kematian mengelilingi mereka, kehancuran, dan tidak mungkin untuk bisa memahami itu. Apa yang terjadi saat ini hanya akan menjadi sesuatu yang kami rasakan untuk 10, 20, 30 tahun.
3: Lisa Sirk, seorang profesor studi perdamaian di Universitas Notre Dame di Indiana, melihat potensi solusi politis untuk konflik yang sudah berlangsung beberapa dekade itu.
0: It's in the It's in to make sure...
4: Menjadi kepentingan Israel untuk memastikan bahwa mereka bisa keluar dari krisis dan periode yang mengerikan ini. Kita berbelok di tikungan, kita memiliki paradigma baru dalam hubungan Israel dan Palestina, dan bahwa kita tidak membiarkan generasi anak-anak di Gaza tumbuh dengan kemarahan. Kemarahan itu berubah menjadi mimpi buruk pada 7 Oktober dengan kejahatan perang yang tidak dapat dibenarkan dengan dalih kemarahan apapun. Kemenangan untuk setiap pihak adalah solusi politik yang membawa keamanan dan keselamatan sebenarnya bagi warga Israel dan Palestina.
3: Sementara itu, keluarga mereka di Amerika Serikat menonton apa yang ada di berita dan terus menunggu. Nur Hadi Sucahyo untuk Aaron Renan, VUE New York.
0: Dengan pertemuan para Menteri ASEAN dengan sejumlah negara mitra yang tergabung dalam ASEAN Defense Minister's Meeting atau ADMM Plus Menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan dialog dan kerjasama dalam menghadapi tantangan keamanan yang rumit dan terus berkembang Fathia Wardah menyampaikan laporannya
4: Para Menteri Pertahanan Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa atau ASEAN mengadakan pertemuan dengan para Menteri Pertahanan atau perwakilan dari sejumlah negara mitra yang tergabung dalam ADMM Plus di Jakarta Convention Center Kamis. Negara mitra itu antara lain Amerika Serikat, Jepang, Australia, Tiongkok, Selandia Baru, India, Rusia, dan Korea. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto mengatakan pertemuan tersebut menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan dialog dan kerjasama di antara negara-negara ASEAN dan semua negara mitra dalam menghadapi tantangan keamanan yang rumit dan terus berkembang.
3: Tingkat kemakmuran kawasan kita terus meningkat dan untuk itu kita sadar bahwa kita harus menjaga perdamaian, keamanan. Mekanisme ADMM dan ADMM Plus dirasakan oleh banyak negara sangat
4: penting. Melihat semakin peliknya isu-isu geopolitik dunia antara lain perselisihan di Laut Cina Selatan, maka Indonesia mendukung penambahan negara anggota. Konflik di Laut Cina Selatan beberapa tahun terakhir ini senantiasa memicu perselisihan di antara beberapa negara. ASEAN terus mendorong upaya untuk membuat kode tata perilaku atau court of conduct untuk menghindari kemungkinan salah paham atau insiden yang menyebabkan ketegangan di kawasan. Sebelumnya, para Menteri Pertahanan ASEAN secara terpisah juga mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dan Menteri Pertahanan Jepang Monuru Kihara. Dalam pernyataan tertulis yang dikeluarkan seusai seluruh pertemuan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyinggung hubungan ASEAN dengan Amerika dan Jepang yang telah berlangsung dalam berbagai level dan kontribusi besar kedua negara itu dalam menjaga perdamaian dan kemakmuran di kawasan. Pengamat keamanan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Muhammad Haripin, menilai pertemuan para Menteri Pertahanan ASEAN dan mitranya berkontribusi untuk memperkuat koordinasi mitigasi resiko keamanan di Asia Tenggara. Meskipun demikian, keberadaan kedua forum itu dinilai belum sepenuhnya berhasil mengatasi masalah sengketa perbatasan maritim di Laut Cina Selatan. ADMM perlu pula memberikan perhatian pada masalah ini dan tidak tertutup kemungkinan untuk mengikutsertakan Amerika dan Tiongkok.
2: ADMM dapat menjadi semacam balancing mechanism di antara forum bilateral atau multilateral sejenis yang diinisiasi Amerika Serikat atau Tiongkok. Dan sejauh ini memang peran itulah yang dimainkan oleh ADMM. Namun seiring tantangan ke depan, kiprah ADMM sepertinya justru lebih dibutuhkan di kawasan.
4: Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.